0: les podcasts du collège de France biologie. Bien, je vous propose de commencer ce cours qui sera consacré aujourd'hui à euh, la poursuite de notre exploration de la profondeur donc des opérations subliminales. La semaine dernière, je vous avais raconté la saga euh, de l'amorçage sémantique subliminal. Nous avions vu que euh, la recherche était passée par des vagues d'espoir, on semblait trouver un amorçage sémantique par des vagues de doutes, puisque d'autres montraient que ce qui était pris pour un effet sémantique était en fait un effet plus direct, peut-être sensorimoteur, fondé sur des fragments des lettres plutôt que sur le mot et sur son sens. Et que finalement, en particulier avec le comportement, mais aussi avec les outils d'imagerie cérébrale, dans des protocoles un petit peu resserrés, on pouvait montrer à la fois qu'il y avait une non-conscience des stimuli, mais qu'il y avait aussi des effets d'activation de représentation à un niveau réellement du sens des mots. Alors aujourd'hui, nous allons continuer cette exploration et j'ai réservé pour la séance d'aujourd'hui euh, le travail sur un domaine qui, en fait, dans les dix dernières années, a contribué énormément à éclairer euh, le, la question du traitement sémantique des mots non-conscients. C'est le domaine des nombres, qui est un domaine dans lequel notre laboratoire a contribué particulièrement. Euh, et je vais m'en servir pour essayer d'explorer euh, la question de la profondeur du traitement des opérations subliminales à un niveau qui va au-delà du traitement sémantique. Lorsque euh, nous effectuons une tâche euh, sur un chiffre ou sur un mot, il s'agit évidemment de commencer par le reconnaître, mais ensuite euh, d'accéder à son sens et éventuellement d'effectuer une tâche qui peut être un calcul très simple sur ce nombre. Et la question que nous allons explorer aujourd'hui, c'est de savoir si l'ensemble de ces étapes de traitement, y compris peut-être la réponse motrice qui est programmée par le sujet, euh, l'ensemble de ces étapes peut-il être démarré ou voire totalement exécuté en l'absence de conscience d'avoir vu un chiffre ou d'avoir vu un mot. Alors, euh, nous allons euh, particulièrement nous inspirer de ce, cette tâche qui est tout à fait élémentaire, qui consiste à comparer deux nombres vous voyez successivement différents nombres apparaître sur l'écran et pour chacun d'entre eux, vous devez décider s'il est plus grand ou plus petit qu'une tâche de référence. Dans le cours passé, celui de l'an dernier, j'avais décrit en grand détail l'analyse de cette tâche. On avait vu en particulier qu'elle euh, reçoit l'influence d'effets sémantiques, c'est-à-dire quand la distance entre le nombre à comparer et la référence de la comparaison influence le temps de traitement. Vous voyez ici en orange... Euh, L'activation cérébrale et en bleu les temps de réaction associés à cette tâche de comparaison de nombres. C'est une diapositive que j'avais montrée l'an dernier. Et donc on voit que plus les nombres sont proches ici, plus la distance est petite, plus le temps de réaction est ralenti. Et c'est associé à l'entrée en activité prolongée de réseaux qui sont situés en particulier dans la région pariétale gauche et droite. Alors la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'une partie, voire toute la chaîne de traitement de cette opération, peut se déclencher en l'absence de conscience d'avoir vu un nombre particulier sur l'écran. L'histoire commence en 1998, lorsqu'avec Lionel Nakache, qui fait sa thèse dans le laboratoire, nous commençons à explorer ces questions avec des stimuli subliminaux. Vous voyez que c'est le paradigme qu'on avait utilisé à l'époque, dans lequel on pouvait présenter un mot pendant 43 millisecondes, Ici, c'est-à-dire trois rafraîchissements d'un écran à 70 Hz, on pouvait présenter donc un mot, tel que 6, ou un chiffre arabe, le précéder de chaînes de caractères sans signification, euh, de sorte qu'il ne soit pas vu, et présenter ensuite une cible que le sujet voyait consciemment, puisqu'elle était présentée pendant 200 millisecondes et qu'elle n'était pas suivie d'un masque, et on demandait au sujet de comparer cette cible avec une référence qui était ici le nombre 5, de sorte que le sujet doit dire plus grand que 5 ou plus petit que 5 avec une main ou avec l'autre main. Donc, c'est intéressant de regarder un petit peu en détail la conception de cette expérience, parce que, euh, finalement, elle permet d'explorer euh, divers effets euh, psychologiques. Euh, ici, on avait simplement restreint le problème du sujet en ne lui présentant que quatre nombres cibles, les nombres 1, 4, 6 ou 9. Vous voyez qu'il y en a deux qui sont proches de 5 et deux qui sont loin de 5, ce qui permet d'explorer cet effet de distance. Les nombres pouvaient apparaître en chiffres arabes ou en notation verbale, en toutes lettres. Et euh, l'amorce avait exactement les mêmes paramètres euh, mais manipulée de façon orthogonale, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a huit possibilités pour la cible, il y a huit possibilités pour l'amorce, et chacune de ces huit fois huit possibilités était présentée expérimentalement. C'est intéressant parce que ça veut dire que l'amorce ne fournit aucune indication euh, particulière, elle est manipulée de façon complètement indépendante de la cible, mais évidemment la question c'est est-ce que le cerveau du sujet va exploiter cette amorce, même si elle ne donne pas d'indication utile les masques étaient variés de façon aléatoire, d'un essai à l'autre, ce qui permet d'augmenter l'effet d'invisibilité puisque les lettres changent en permanence et à l'intérieur de ce changement de lettres on ne détecte pas, ou moins facilement en tout cas, la présence du mot. Et de façon importante, les instructions changeaient au milieu de l'expérience. Vous voyez qu'on peut dire au sujet, si c'est plus grand, vous appuierez à droite, si c'est plus petit, vous appuierez à gauche, mais c'est arbitraire, c'est très largement arbitraire, et on peut donc inverser ces instructions au cours de l'expérience. On verra que ça a une importance, et j'y reviendrai la semaine suivante, puisqu'on peut se demander si la nature même de ces instructions a une influence sur le traitement subliminal. Ce sera l'objet du cours de la semaine prochaine. Alors, euh, comment est-ce qu'on sait que la présentation est subliminale Ça, c'est le tableau qu'on avait publié à l'époque dans l'article, euh, qui euh, montrait deux expériences contrôles. Dans la tâche 1, on demandait au sujet d'essayer de, de faire la distinction entre des essais où l'amorce la, était présente et d'autres essais qui n'étaient pas utilisés dans l'expérience principale où il n'y avait pas d'amorce du tout. Euh, la, la diapositive correspondante était remplacée par un blanc. Et on variait la durée de présentation de ces, de ces amorces. Et dans la tâche 2, on demandait au sujet de faire la différence entre une amorce réelle et une chaîne de caractères sans signification. Vous voyez que dans les deux cas, lorsqu'on se situe à 43 millisecondes de présentation, ce qu'on appelle le déprime, donc la capacité du sujet à discriminer les deux situations qu'on lui demande de discriminer, est extrêmement faible. Lors de 03, 02 ici, il augmente évidemment nettement à partir de 57 millisecondes, donc. Comme on a discuté au cours précédent, il y a un seuil de perception des amorces qui se situe aux alentours de 50 millisecondes. À ce moment-là, les performances se mettent à monter radicalement. Alors, on peut discuter si euh, une valeur de déprime de l'ordre de 0,3, c'est vraiment euh, quelque chose de non conscient. Euh, on se situe clairement pas loin du seuil de conscience ici. Et dans les expériences suivantes, on a été plutôt tenté de raccourcir encore le temps de présentation de manière à être certain de la non-conscience des stimuli. Néanmoins, ici, on est quand même dans une situation de très faible conscience, en l'absence euh, d'attention de la part du sujet, ce qui est le cas dans la, la majorité de l'expérience, où le sujet se concentre sur la cible et ne sait même pas qu'il y a une amorce. On peut penser que cette amorce reste non consciente, et c'est ce que rapportent les sujets. Alors, quels effets peut-on explorer avec ce type de eh bien, Le premier effet, c'est un effet de congruence des réponses, c'est tout à fait banal, c'est un effet de type Stroop, on l'a rencontré déjà plusieurs fois. C'est-à-dire que vous pouvez regarder si la réponse qui serait induite par la morse va dans le même sens que la réponse qui serait induite par la cible. Donc si la cible ici est 9 et qu'elle est plus grande que 5, eh bien, on peut regarder des essais où la morse elle-même est plus grande que 5 et d'autres essais où la morse est plus petite que 5. Très simple. Alors ce qui est intéressant évidemment, c'est que du point de vue du sujet, il ne fait pas la différence. Il a l'impression d'être en train de traiter exactement le même essai. Néanmoins, est-ce que ça influence ces temps de réponse eh bien, La réponse est oui. Euh, C'est une influence tout à fait massive. Vous voyez ici la distribution des temps de réponse du sujet. Euh, C'est très intéressant de se pencher sur la forme de ces distributions de temps de réponse euh, qui, qui ont une forme tout à fait caractéristique, avec en particulier sur la droite ici une distribution qui est assez étalée. Vous voyez que l'ensemble de la distribution est décalé vers la droite, c'est-à-dire vers les temps de réaction les plus lents lors des essais incongruents par rapport aux essais congruents. Autrement dit... Le fait qu'avant de prendre notre décision sur le chiffre conscient, on reçoive un chiffre non conscient qui, en quelque sorte, vote dans la mauvaise direction, plus petit que 5 alors que la cible est plus grande, eh bien, ça nous ralentit. Ça nous ralentit d'environ 24 ici, millisecondes. On peut voir cet effet donc, euh, sur l'axe vertical ici. Euh, vous voyez qu'il est toujours à peu près de l'ordre de 24 millisecondes, quelle que soit la notation qui est utilisée pour la morse et pour la cible. Alors ça, c'est un point intéressant, puisque, euh, évidemment, il y a des essais où il y a deux mots de suite, il y a des essais où il y a deux chiffres arabes de suite, mais le plus intéressant, ce sont les essais mixtes, au milieu ici, où l'amorce est un chiffre, la cible est un mot, où l'amorce est un mot, la cible est un chiffre. Dans ces conditions-là, vous voyez qu'il ne peut pas y avoir de similarité visuelle entre l'amorce et la cible. Par contre, évidemment, il y a une similarité au niveau de la réponse qui est évoquée, par ces différents éléments, vous voyez que du point de vue de l'amorçage de congruence des réponses, ici ça ne fait absolument aucune différence, autrement dit lorsqu'on a obtenu ce résultat, on a pensé qu'on avait affaire ici à un effet d'amorçage subliminal qui était de très haut niveau, complètement indépendant de la notation qui était utilisée pour les nombres. Alors, dans l'article, on avait pu aller un petit peu plus loin. C'était le début, pour nous, de l'IRM. Et depuis plusieurs années, on avait aussi cette méthode de potentiel évoqué. Et on s'est demandé si les deux méthodes permettraient euh, de démontrer qu'il y a bien effectivement une activation au niveau moteur dans cette tâche. Ce serait tout à fait remarquable, puisque ça voudrait dire que l'effet d'une amorce subliminale se propagerait jusqu'au niveau de la programmation de la réponse motrice. Alors, pour le savoir, on s'est servi d'une mesure qui est, qui est devenue tout à fait classique, dans les potentiels évoqués qui s'appelle le potentiel de préparation latéralisé lateralized readiness potential en anglais qui est tout à fait simple vous avez des électrodes situées sur le scalp de, au-dessus des cortex moteurs gauche et droit du sujet les électrodes C3 et C4 euh, en principe ça suffit il suffit de deux électrodes plus une référence pour faire cette mesure au niveau de l'électrode C3 avant que le sujet ne réponde vous observez un potentiel évoqué donc si vous calez les voltages par rapport au moment du clic de la réponse du sujet, vous observez une onde de cette forme-ci qui, en fait, présente une déviation négative lorsque le sujet programme une réponse avec la main controlatérale. Donc, le cortex moteur gauche commande la main droite. Vous voyez qu'il y a une déviation négative lorsqu'on programme une réponse avec la main droite. Ici, il s'agit de la réponse effective, celle que l'on voit, celle que le sujet fait réellement. Et de la même manière, si vous mesurez au niveau de l'électrode C4, sur l'autre cortex moteur, vous avez une déviation négative pour la réponse avec la main gauche. Donc Vous voyez qu'on peut faire la différence de ces deux courbes et obtenir un index, une fois rectifié, hein, obtenir un index de la force de la programmation de la réponse et de son déroulement temporel avant la réponse du sujet. C'est ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle le LRP, Lateralized Readiness Potential, c'est cette différence des différences, si vous voulez, euh, qui euh, prend cette forme-ci, elle a un pic qui, par convention, est positif lorsque le sujet programme une réponse du côté euh, contrôlatéral au cortex moteur en question. Et qu'elle prend son pic un tout petit peu avant la réponse effective, le moment où le sujet ferme le circuit et où on obtient un temps de, ré... un temps de réaction. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe avant, et que cette mesure va nous donner des indications sur la programmation de la réponse motrice. Et ici, si on compare les essais congruents et les essais incongruents, donc, qui sont absolument semblables sur le plan conscient mais qui diffère évidemment suivant le vote d'une amorce non consciente, eh bien, on avait observé une différence significative nettement avant le moment de la programmation motrice de la réponse effective du sujet. Vous voyez qu'il y a un petit vote qui va dans la même direction que la réponse lorsque les essais sont congruents et dans la direction opposée lorsque les essais sont non congruents. Autrement dit, il semble qu'il y ait un petit surcroît d'activation qui est latéralisé, non pas en fonction de la réponse effective du sujet, mais en fonction de la réponse qui est induite par une cible qui n'est pas consciente. On peut le voir d'une autre manière, c'est une autre figure de l'article ici puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une manipulation orthogonale de la morse et de la cible, on peut tout à fait calculer l'effet moteur qui serait induit par la morse. Et tout à fait indépendamment, perpendiculairement, si vous voulez, sur le plan mathématique, on peut calculer l'effet moteur qui est induit par la cible. Et on peut faire des cartes de ces deux effets et regarder comment ils se déroulent en fonction du temps. Donc cette fois-ci, c'est calé par rapport euh, au début de la Morse. et vous voyez ici le début de la cible, et vous voyez bien qu'il y a, en fonction du temps, deux pics bien séparés, l'un qui est induit par la Morse, l'autre qui est induit par la cible, Chacun avec une topographie de potentiel évoqué qui évoque effectivement un effet moteur, c'est-à-dire négatif au-dessus du cortex moteur d'un côté, positif au-dessus du cortex moteur de l'autre côté. Vous voyez que les topographies sont comparables. Évidemment, celle-ci est un petit peu plus faible. C'est un effet subliminal. Vous voyez qu'on peut penser qu'il y a effectivement en quelque sorte deux euh, activations successives des cortex moteurs, l'un avec le vote de la morse, l'autre avec le vote de la cible et qui se remplacent en quelque sorte l'un l'autre. Alors Il est clair que recevoir un vote du mauvais côté ralentit la réponse et qu'on euh, peut donc expliquer de cette manière-là le ralentissement des temps de réponse qui a été observé. Pour confirmer euh, qu'on se situe bien au niveau du cortex moteur, euh, avec Lionel Nakache, on avait enregistré également l'IRM. Alors Vous pouvez faire des analyses très comparables avec l'IRM. C'est-à-dire, comme vous le voyez sur cette diapositive ici, vous avez un effet de préparation latéralisé pour la réponse motrice effective du sujet qui implique clairement les régions motrices gauche et droite avec des signes opposés, mais également l'air motrice supplémentaire. Et d'ailleurs, cette activation est tellement forte qu'on avait montré à l'époque qu'on pouvait classifier essai par essai, hein, inférer quel était le côté de la réponse du sujet simplement en regardant la carte d'activation. Euh, donc, au niveau de ces, cartes, de ces activations, si vous regardez en fonction du temps, vous voyez effectivement un pic, cette fois-ci, positif qui traduit bien l'entrée en activité du cortex moteur gauche lorsque vous faites une réponse à main droite et l'entrée en activité du cortex moteur droit lorsque vous faites une réponse à main gauche. Tout ceci est très simple. Vous pouvez à nouveau faire la différence des différences et vous observez une magnifique courbe donc d'activation cérébrale latéralisée du côté contrôlatéral à la réponse et que cette fois-ci, ce qui est intéressant évidemment, et ce qui est désolant je dirais avec la méthode d'IRM fonctionnelle c'est que l'échelle de temps est complètement différente vous avez une échelle de temps qui n'est pas celle de l'activité cérébrale elle-même mais qui est celle de l'hémodynamique, de la réponse euh, vasculaire, euh, qui est donc exprimée en secondes ici, à peu près 6 secondes après l'apparition des stimuli vous avez ce pic de réponse en IRM donc il intègre contrairement au potentiel évoqué, il intègre dans le temps l'ensemble des réponses de la l'amorce et de la cible, mais on avait pu montrer qu'il y avait tout de même un petit effet, on voyait que c'est tout à fait faible, hein, mais néanmoins c'est détectable et significatif, euh, un tout petit effet de vote euh, dans le bon sens dans, lors des essais congruents et un petit peu moins d'activation qui suggère un vote dans le mauvais sens lors des essais incongruents. Et ici, évidemment, ce qui est intéressant, c'est la précision spatiale de euh, cette mesure qui permet d'affirmer qu'on est bien ici dans le cortex moteur. Alors, les conclusions de l'article de 1998 étaient donc extrêmement simples. D'abord, l'amorçage subliminal n'est pas restreint, euh, excusez-moi pour la faute d'orthographe, n'est pas restreint au niveau perceptif. Deuxièmement, une amorce subliminale euh, peut affecter une tâche sémantique. Troisièmement, une amorce subliminale peut traverser l'ensemble de la chaîne de traitement, puisqu'elle va jusqu'au niveau moteur et euh, on en reparlera la semaine prochaine la main de réponse dépend des instructions données au sujet, il apparaît donc que les instructions influencent le traitement subliminal autrement dit on avait l'impression que la tâche tout entière que le sujet avait programmée et qu'il essayait d'effectuer sur la cible consciente était en train d'être effectuée également sur l'amorce la, non consciente alors Évidemment, euh, ces conclusions euh, sorties en 1998 suggéraient donc que toutes ces étapes pouvaient être parcourues par un stimulus non conscient, mais euh, nous n'étions pas conscients, si je peux dire, qu'il y avait peut-être une autre interprétation de ces données et c'est à peu près à la même époque que sont sortis les papiers de Neumann et de Klotz de Martin Heimer et surtout ceux de Greenwald et d'Abrahams dont j'ai parlé dans les cours précédents qui ont montré qu'il fallait faire très attention dans ces interprétations sémantiques parce que peut-être le cerveau se servait non pas de la totalité du sens des stimuli mais de fragments de ces stimuli, peut-être de fragments visuels, pour programmer sa réponse motrice. Et il y avait donc une interprétation alternative qu'on pourrait appeler, avec Neumann et Klaus, de spécification motrice directe, qui était que le sujet ne passait plus pour cet effet d'amorçage par un traitement de la quantité et de la comparaison des nombres en question, mais peut-être se contenter d'associer directement une identification des chiffres ou des formes qui étaient présentes sur l'écran avec certaines réponses motrices particulières. Dans ce cas-là, on n'aurait pas de preuves, même si on a une preuve d'activation au niveau moteur, qui, je crois, est incontestable ici, on n'aurait pas de preuves qu'il s'agit bien d'un traitement sémantique. Alors, euh, il a été euh, évidemment intéressant d'essayer de réfuter cette interprétation. Nous allons voir qu'il y a plusieurs éléments de réfutation. Euh, le premier élément de réfutation, c'est que euh, s'il y avait une forme d'automatisation des associations entre stimuli et réponse, la forme des temps de réaction des sujets devrait changer. On devrait voir que ces temps de réaction dépendent de moins en moins de la quantité euh, associée au nombre, et on devrait voir qu'il y a, au contraire, un, un effet d'amorçage qui augmente au fur et à mesure que ces associations directes sont apprises par le sujet. Or, nous n'avons vu absolument ni l'un ni l'autre. Ici, c'est une réanalyse qui avait été faite en fonction des blocs d'essais successifs que le sujet accomplissait dans la tâche. Et vous voyez qu'à droite, vous avez l'effet de distance, vous voyez que les sujets sont plus lents lorsque les chiffres sont proches de 5, lorsqu'ils sont loin de 5, ce qui traduit cette opération de comparaison numérique, et que cet effet reste absolument constant en fonction du temps, et ça n'est pas vrai qu'il disparaît progressivement, donc il ne semble pas au moins au niveau conscient que les sujets apprennent par cœur des associations stimuli-réponses. Deuxièmement, il n'est pas le cas non plus que l'effet d'amorçage augmente en fonction du temps à mesure qu'on apprend des associations stimuli-réponses. En particulier, l'effet est là dès le tout premier bloc de 32 essais. Il semble que l'instruction s'applique immédiatement et crée immédiatement un contexte qui est favorable à l'amorçage subliminal. D'autres expériences, d'ailleurs de Martin Heimer, suggèrent que dès le premier essai, à un moment où on change les instructions, on peut obtenir, on peut obtenir un effet d'amorçage subliminal. Bon, euh, je ne sais pas si ça suffit parce que ça suggère simplement que la tâche au niveau conscient reste une tâche sémantique, mais ça n'implique pas nécessairement qu'au niveau non conscient il n'y ait pas une forme de raccourci euh, stimulus-réponse. Alors, pour y répondre de façon plus directe, euh, on avait vu la semaine dernière que Abrams et Greenwald considéraient comme absolument crucial d'introduire des amorces nouvelles, jamais vues consciemment, et de regarder quel était l'effet de ces amorces nouvelles sur le temps de traitement. Et nous avons fait exactement la même chose dans cette situation de comparaison numérique. Donc, vous vous souvenez que dans notre tâche princeps, les nombres étaient les nombres 1, 4, 6 et 9, et les amorces étaient également les nombres 1, 4, 6 et 9. Alors, c'est un problème, parce que ça veut dire que les sujets peuvent consciemment. Apprendre des associations stimulus-réponse, qu'ensuite il les appliquerait non consciemment. Alors, pour tester s'il s'agit vraiment d'une application sémantique non consciente de la tâche, on introduit des nouveaux nombres, qui sont ici les nombres 2, 3, 7 et 8, qui sont entre les autres, hein, qui ne sont absolument jamais vus consciemment au cours de l'expérience. Ils n'apparaissent pas comme cibles, mais ils apparaissent exclusivement comme amorces. Donc, si on obtient un effet d'amorçage sur ces nombres-là, euh, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un apprentissage sensorimoteur euh, direct parce qu'ils ne sont pas utilisés comme cible dans la tâche, eh bien, ça suggérerait qu'on a effectivement un effet d'amorçage sémantique non conscient. Alors, les résultats étaient très clairs. Hein. Euh, vous continuez d'observer un effet de congruence non consciente même lorsque les nombres sont tirés d'un nouvel ensemble qui n'est jamais vu consciemment. L'effet est un petit peu réduit, mais il reste très significatif. Euh, Bon, On y reviendra encore la semaine prochaine, parce qu'on verra qu'il y a des modulations de cet effet de généralisation, mais au moins dans les conditions expérimentales de départ, et ça a été répliqué plusieurs fois, eh bien, on peut observer une généralisation donc, de l'effet d'amorçage à des nombres qui ne sont jamais vus consciemment. Ça suggère qu'il y a de généralisation sur une base sémantique, quoique parce que, évidemment, ces résultats ont à nouveau été contestés euh, et qu'on a une espèce de ping-pong permanent ici. Le point de contestation a été que si le sujet euh, sait qu'il doit comparer des nombres avec 5, après tout, il n'y en a pas beaucoup, ce sont tous des, des nombres à un chiffre, ils vont de 1 jusqu'à 9, peut-être est-ce qu'il peut apprendre par cœur euh, toutes les associations possibles entre les nombres qui vont apparaître et les réponses correspondantes. Il n'a pas forcément besoin d'avoir déjà vu deux ou d'avoir vu trois pour savoir que l'association correspondante va être avec la main gauche ou avec la main droite. Donc, il se pourrait qu'il y ait encore des associations sans cerie motrice directe. Alors, pour aller encore plus loin, euh, Lionel Nacache a une idée intéressante. Euh, il s'est dit, mais au, dans cette expérience, il y a aussi un deuxième effet, euh, effet d'ailleurs qu'on avait étudié auparavant avec Étienne Kéklin au tout départ, qui est un effet de répétition et que même au sein des essais où l'amorce et la cible conduisent à la même réponse, eh bien, il peut y avoir des essais où on voit deux fois de suite le même nombre, 9 suivi de 9, et il peut y avoir des essais où on voit deux fois de suite des nombres différents, 6 suivi de 9, par exemple, ou 1 suivi de 4. Alors la question, c'est est-ce que la répétition du même nombre ajoute un effet d'amorçage supplémentaire à l'effet d'amorçage de la réponse est-ce qu'il y a une contribution supplémentaire Et est-ce qu'on pourrait montrer qu'il s'agit ici d'une contribution sémantique C'est-à-dire qu'on a déjà vu, en quelque sorte, déjà amorcé la quantité appropriée pour la cible. Donc on va comparer les essais où la quantité est répétée versus des essais où la quantité est différente, sachant que les réponses sont dans tous les cas les mêmes. Vous voyez qu'on peut à nouveau regarder les temps de réaction les temps de réaction, là encore, sont déplacés. L'effet est un petit peu plus petit, mais il est assez net. Ici, il y a un déplacement de la courbe des temps de réaction avec un ralentissement lorsqu'on reçoit une quantité différente de celle qui va apparaître comme cible. Donc un petit effet d'amorçage subliminal qu'on peut à nouveau mettre sous cette forme donc, sur l'axe vertical. ici, Ralentissement des réponses lorsque la quantité est différente, quelle que soit la notation utilisée pour les nombres. Ici, c'est tout à fait crucial, évidemment, puisque dans les essais où la notation est deux fois de suite verbale ou deux fois de suite en chiffre arabe, vous avez en fait deux fois de suite exactement le même stimulus sur l'écran. Donc, on pourrait penser ici qu'il ne s'agit pas du tout d'un effet sémantique, mais d'un effet simplement euh, à un niveau de l'aspect physique des stimuli ou de leur aspect orthographique. Mais dans les essais croisés, un chiffre arabe suivi d'un mot, ou un mot suivi d'un chiffre arabe, il y a répétition de la même quantité sans qu'il y ait répétition des mêmes traits physiques. Et donc, l'obtention d'un effet d'amorçage à ce niveau suggère au minimum euh, la reconnaissance qu'il s'agit du même objet au niveau lexical et peut-être au niveau sémantique. Pour montrer qu'il s'agit réellement d'un niveau sémantique, on peut faire plusieurs choses. Euh, ici, euh, Reinvoet et Brisbach, en 2004, ont poursuivi ces études et ils ont montré qu'il ne s'agit pas d'un effet discret mais qu'il s'agit d'un effet continu qui dépend de la distance entre la morse et la cible. Dans notre expérience, vous vous souvenez qu'on avait soit 1 suivi de 1, soit 1 suivi de 4, c'est-à-dire une distance de 0 versus une distance de 3 entre ces deux nombres. Eh bien, Randvoet et Brisbar ont comblé, je dirais, l'écart en montrant que si vous avez une distance de 0, de 1 ou de 2, vous avez un effet qui est monotone en fonction de la distance entre ces deux nombres. Et un effet de distance numérique, ça suggère bien effectivement que des paramètres de quantité numérique interviennent pour créer cet effet d'amorçage. Vous avez plus d'amorçage lorsque vous avez 6 suivi de 6 que lorsque vous avez 7 suivi de 6 ou 8 suivi de 6 ou 9 suivi de 6. Donc ça, c'est déjà, je trouve, une belle démonstration comportementale qu'il s'agit d'un effet de niveau sémantique, surtout que ici, les deux courbes sont exclusivement pour ces essais croisés où la notation change complètement. Et euh, nous, euh, puisque nous avons à notre disposition ces moyens d'imagerie cérébrale, nous sommes servis de l'imagerie cérébrale pour montrer que des régions associées à un niveau sémantique de traitement dans le cerveau étaient impliquées dans cet effet de répétition. Donc, euh, toujours avec les mêmes données qui avaient été publiées en 1998, nous avons fait une analyse différente, nous avons regardé au niveau du cerveau tout entier quelles étaient les régions cérébrales qui diminuaient d'activité lorsque le cerveau recevait un essai donné deux fois de suite le même nombre, comparé aux essais où le cerveau recevait deux nombres différents. Donc, c'est ce qui est marqué ici, même quantité, quantité différente. Vous voyez que la courbe, en fonction du temps, le stimulus est présenté ici. Vous avez cette montée d'activation vers 6 secondes ici, après le stimulus, et que la courbe monte moins haut dans certains voxels lorsqu'on présente deux fois de suite la même quantité et lorsqu'on présente deux quantités différentes, même si du point de vue de la conscience du sujet, ça a l'air d'être exactement la même chose. Les voxels qui montrent cet effet ne sont pas partout dans le cerveau, mais ils sont concentrés exclusivement dans deux régions, qui sont les régions pariétales, gauche et droite, qui sont exactement les régions classiques que l'on associe à un traitement numérique. Je vous avais montré l'an dernier cette diapositive qui résumait un certain nombre d'études, qui avaient regardé l'arithmétique dans le cerveau, et systématiquement, ces régions intrapariétales, gauche et droite, ici, sont associées à un traitement numérique, en particulier n'importe quelle tâche de calcul, addition, soustraction, comparaison, approximation, et également un traitement numérique qui ne dépend pas du format dans lequel les nombres sont présentés et qui peut même s'activer lorsqu'on voit des ensembles d'objets dont on travaille, dont on traite le nombre. Alors, évidemment, l'obtention de cette activation précisément à cet endroit-là dans l'activation subliminale suggère que c'est bien une représentation de la quantité numérique qui est activée dans cette situation subliminale et on a une confirmation de cet aspect sémantique du traitement par le fait que avec les courbes, ici, en pointillés en continu, sont absolument superposables. C'est la comparaison entre les nombres amorces et présentés dans la même notation, donc même stimulus physique, versus les nombres présentés dans des notations complètement différentes qu'à ce niveau de traitement, qui est un niveau sémantique, ça ne fait plus de différence de voir un chiffre arabe ou de voir un mot. Les effets d'amorçage sont exactement les mêmes et ça suggère évidemment qu'on se situe ici à un niveau tout à fait abstrait du traitement. Donc nous avions l'impression avec cette analyse quantitative ici, que nous avions trouvé une étape de plus, finalement, qui pouvait être activée par un stimulus subliminal. Non seulement le cortex moteur était contacté, mais des régions associées au niveau de la représentation de la quantité associée au nombre étaient également contactées et pouvaient subir un effet d'amorçage. Si, effectivement, il y a amorçage à un niveau sémantique, eh bien, euh, on pourrait penser qu'il doit être complètement indépendant de la modalité d'entrée, et toutes les expériences que je vous ai montrées jusqu'à présent se servent de la modalité visuelle. Donc même s'il y a amorçage entre un chiffre arabe et un mot, on reste à l'intérieur de la même modalité visuelle de présentation, on reste à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler la lecture au sens large. Euh, mais euh, s'il y a effectivement un traitement sémantique, eh bien, on doit penser qu'il doit également survenir, même lorsqu'on euh, a une amorce écrite, et une cible présentée dans la modalité auditive, ou l'inverse, par exemple. Alors, ces questions, je voulais l'aborder brièvement parce qu'elle reste, cette question de l'amorçage intermodal ou cross-modal, auditif-visuel, visuel-auditif, elle reste un petit peu débattue, mais dans le domaine des nombres, elle semble recevoir une réponse assez claire. Pour revenir un tout petit peu en arrière, donc dans Cognition, en 2001, Sid Quider et Emmanuel Dupoux suggéraient tout à fait clairement qu'il n'y avait pas d'amorçage intermodal sans conscience pas d'amorçage intermodal inconscient. Euh, ils avaient réalisé l'expérience de la manière suivante. Euh, il est beaucoup plus facile, évidemment, de conserver une amorce visuelle masquée, parce qu'on sait masquer les amorces euh, dans la modalité visuelle d'une façon tout à fait efficace, alors que c'est beaucoup plus difficile de masquer un mot auditif, même si ici de Cuider et Emmanuel Dupoux y sont parvenus, j'en avais parlé brièvement euh, dans l'un des cours précédents. Mais ici, donc, on conserve une amorce qui est toujours visuelle, qui est masquée euh, en avant par ce masquage euh, avec des caractères dièse ici et en arrière par la cible elle-même ou dans le cas auditif par une chaîne d'arrobases et euh, au même moment que ces arrobases peut apparaître une cible auditive donc le sujet, du point de vue du sujet, il a l'impression qu'il y a certains essais qui sont visuels où la cible apparaît écrite, d'autres essais où ce sont des essais auditifs où la cible apparaît donc dans la modalité auditive, et il effectue son jugement de la même manière, mais on va regarder si ces temps de réaction sont influencés par une amorce non consciente. Alors, Ici, justement, pour regarder l'effet de la conscience au nom des amorces, Sidquider Emmanuel Dupoux avait manipulé la durée avec laquelle cette amorce était présentée. Vous voyez qu'elle peut être 33, 50, ou 67 millisecondes. Il s'agissait d'une tâche de décision lexicale, donc tout à fait classique. Vous entendez des mots ou des pseudomots, vous devez dire s'il s'agit d'un mot du lexique français ou pas. Et La seule particularité était donc d'être faite aléatoirement d'un essai à l'autre dans la modalité auditive ou dans la modalité visuelle. Alors les résultats euh, étaient assez clairs et suggéraient effectivement qu'on pouvait obtenir des effets d'amorçage visuels mais pas des effets d'amorçage du visuel vers l'auditif. Je vous montre ces résultats ici, euh, vous avez les différents temps de présentation 33, 50, 67 millisecondes et la barre représente la taille de l'effet d'amorçage et qu'on a un effet d'amorçage tout à fait massif lorsqu'on reste dans la même modalité donc du visuel au visuel et euh, on obtient donc un effet d'amorçage qui croît légèrement avec la durée de présentation de l'amorce mais qui est déjà très significatif à 33 millisecondes alors que la courbe ici vous montre le déprime donc la capacité de percevoir les amorces et euh, vous voyez que ce déprime est essentiellement très proche de zéro c'est l'axe de droite ici alors qu'on a déjà un effet d'amorçage très fort à 33 millisecondes ce sont des résultats classiques mais c'est important de, de les répliquer et il montre bien un effet d'amorçage à l'intérieur de la modalité visuelle. Ce qui est par contre nouveau, c'est l'amorçage cross-modal ici, et vous voyez qu'il n'y a pas d'effet d'amorçage cross-modal à 33 millisecondes, en parallèle avec l'absence de perception des amorces, et qu'en fait les deux courbes sont absolument parallèles. À mesure que le sujet parvient, ou qu'une fraction grandissante des sujets parvienne à avoir une fraction grandissante des essais, eh bien, vous avez une augmentation de l'effet d'amorçage intermodal. Et La, la suggestion euh, donc, de Sid Cuider et d'Emmanuel Dupoux, c'était que c'était uniquement lorsque le sujet était capable de percevoir les amorces qu'il observait un effet d'amorçage entre les deux modalités. Euh, pour le prouver, ils ont fait une analyse supplémentaire en montrant que même au plus long SOA, où vous avez l'air d'avoir un très gros effet d'amorçage intermodal ici, eh bien en fait cet effet dépend strictement de la conscience des amorces dans un groupe de sujets, il y avait 24 sujets en tout. Chez un sous-groupe de sujets, de 12 sujets, qui avaient vu les amorces, vous observiez un gros effet. Chez un groupe de sujets qui n'avaient pas vu les amorces, vous observiez un tout petit effet qui n'était pas significatif. Alors Évidemment, là, il s'agit d'un effet qu'on peut qualifier d'effet euh, négatif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas observé d'amorçage cross-modal. C'est intéressant, puisqu'il y a une dissociation avec l'amorçage unimodal, mais ça ne signifie pas pour autant qu'on ne va jamais pouvoir observer d'effet d'amorçage cross-modal. C'est une observation euh, qui demande simplement à être répliquée et étendue pour voir si, par hasard, on ne pourrait pas observer d'effet d'amorçage intermodal dans euh, d'autres conditions, dans, avec d'autres domaines peut-être. Alors, je vous rappelle simplement que dans le dernier cours, on avait vu une expérience de Delacroix et Gringet qui montrait très clairement une forme d'amorçage sémantique depuis des images vers des mots. Alors ça n'est pas à proprement parler intermodal, ça reste à l'intérieur de la modalité visuelle, mais c'est quand même un changement radical dans euh, la modalité au sens large de présentation de, du même objet, hein, une modalité écrite versus une modalité imagée. Donc, si l'on peut obtenir de tels effets, je dirais, d'une image vers un mot ou d'un mot vers une image, on peut penser que peut-être, en améliorant les conditions expérimentales, on peut observer des effets cross-modaux. Et si vraiment il y a un traitement sémantique pour les nombres, eh bien, peut-être que dans le domaine des nombres, on devrait observer un effet cross-modal. Sid Quider, qui ne manque pas de courage, a remis en question son travail et est venu au laboratoire pour tester cette idée. Euh, avec le domaine des nombres. Il est clair qu'au départ, il était persuadé que euh, nous nous trompions et qu'il euh, n'y avait pas d'effet euh, sémantique dans le domaine des nombres, et d'ailleurs, il n'en avait pas ailleurs euh, non plus. Hein. À l'époque, l'idée était vraiment que euh, toutes ces expériences sur l'amorçage sémantique étaient suspectes. Bon, néanmoins, il a fait l'expérience d'une façon extrêmement euh, rigoureuse et les résultats ont montré euh, un petit peu le contraire de, de ce qu'il attendait, c'est-à-dire un traitement cross-modal euh, pour ce qui est des nombres. Donc, on reprend évidemment notre expérience de départ. Vous voyez que ça, c'est la condition. Les deux conditions de gauche sont exactement celles qu'on a utilisées par le passé, donc avec des nombres subliminaux pendant 43 millisecondes, et des cibles conscientes. La nouveauté, c'est cette condition dans laquelle la cible n'apparaît plus de façon visuelle, mais apparaît de façon auditive, donc très proche de ce qu'a utilisé le site Cuider dans l'expérience avec Emmanuel Dupont. Vous voyez que toujours pour garder un masquage constant, le plus constant possible, on remplace la cible, on n'enlève pas simplement la cible, mais on la remplace par une chaîne, ici sans signification, de manière à ce que sur le plan visuel, il reste un objet visuel qui contribue à masquer hein, à la perception de l'amorce. Donc on va se demander évidemment si les effets que je viens de vous rapporter, l'effet de congruence des réponses et l'effet de répétition des nombres continuent de survenir dans cette condition euh, subliminale. Eh bien, la réponse semble être oui, il y a plusieurs expériences qui ont été menées par Sid Quider dans ce domaine. Elles sont sous presse actuellement. Elles suggèrent très clairement que même dans des conditions franchement subliminales dans lesquelles on n'arrive pas à identifier l'amorce, eh bien, on observe que ce soit dans la même notation, dans une notation différente ou dans une modalité différente, on observe toujours cette gradation des temps de réponse, voyez, avec un temps de réaction qui est le plus rapide possible lorsque tout est répété, lorsqu'on voit deux fois de suite le même nombre, un temps de réaction intermédiaire lorsque la quantité n'est pas répétée mais la réponse est la même, donc par exemple 1 suivi de 4 ou 4 suivi de 1, et puis un temps de réaction maximalement lent lorsque non seulement le nombre n'est pas répété, mais l'amorce vote pour une réponse qui est différente de celle de la cible. Vous voyez que Ces effets s'observent aussi bien dans la modalité auditive ici que dans la modalité visuelle, ce qui est tout à fait compatible avec l'idée que l'amorce contacte un niveau de représentation commun à ces deux modalités, qui est un niveau de représentation sémantique. À ma connaissance, donc, la plupart de ces expériences sur les nombres euh, ont montré des effets d'amorçage extrêmement étendus, généraux, et euh, se situant à un très haut niveau d'abstraction. Il y a une exception, et je voulais vous la mentionner parce que je la trouve assez intéressante. Euh, C'est euh, le travail de Reinvoet et Ratinx en 2004, qui suggère qu'il y a une différence entre les chiffres arabes et les mots du point de vue de la capacité d'abstraction du champ visuel. Je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Jusqu'à présent, toutes les expériences que je vous ai montrées, du point de vue de la lecture, se situent avec un chiffre arabe ou avec un mot qui est situé en pleine fovéa, au milieu, au point de fixation du sujet, qui est donc, d'une certaine manière, optimal pour la lecture. Alors, ils se sont demandé qu'est-ce qui se passerait si on essaie de refaire ces effets d'amorçage avec euh, des chiffres qui sont présentés dans les miches en droit ou dans les miches en gauche on sait bien que lorsque les mots sont présentés dans l'hémisphère droit, ils sont donc traités initialement par les aires visuelles rétinotopiques de l'hémisphère gauche et, quelque part, ils ont un accès plus direct aux représentations orthographiques et linguistiques de l'hémisphère gauche. Alors que les mots qui sont présentés du côté gauche de l'écran atterrissent dans l'hémisphère droit et doivent être transférés vers l'hémisphère gauche par le biais du corps calleux, ce qui a un coût particulier. Ils se sont demandé si tout ça pouvait se faire en l'absence de conscience. Et la réponse, de façon assez intéressante, a l'air d'être non. Donc, ils ont présenté des amorces et des cibles latérales. Tout se passe dans un émichant ou dans l'autre émichant. On se contente de décaler le stimulus actuel vers l'un ou vers l'autre émichant. Et vous voyez que les amorces, lorsqu'elles sont conscientes, donnent lieu à des effets d'amorçage qui existent, quel que soit l'émichant qui a été stimulé. Donc, ici, j'ai simplement porté l'hémisphère. Donc, c'est l'hémisphère gauche et champ droit. Ici, l'hémisphère droit, l'émis-champ gauche. Vous voyez qu'on observe cet effet d'amorçage qui dépend de la distance numérique, celui que je vous présentais auparavant, donc distance 0, distance 1, distance 2 entre la morse et la cible. C'est l'effet d'amorçage de répétition et cet effet qui dépend de la quantité. Vous voyez qu'on l'obtient dans toutes les conditions, que la mort soit un chiffre ou qu'elle soit un mot, qu'elle soit présentée à l'hémisphère droit ou qu'elle soit présentée à l'hémisphère gauche. Quand c'est conscient, finalement, l'information est accessible et elle amorce de façon radicalement générale l'ensemble euh, des conditions. ici. Les résultats sont assez euh, différents, et euh, c'est très significatif, lorsque les amorces sont subliminales, qui sont les mêmes conditions que euh, les travaux précédents. Les amorces subliminales continuent de donner lieu à un effet d'amorçage qui dépend de la distance, en particulier lorsque c'est l'hémisphère gauche qui est stimulé directement, on réplique intégralement les résultats précédents, c'est-à-dire qu'un chiffre arabe ou un mot donne lieu exactement aux mêmes effets d'amorçage. Par contre, dans l'hémisphère droit, vous voyez que c'est assez différent. On observe un bel effet d'amorçage lorsque l'amorce est un chiffre arabe, on n'observe plus, plus du tout d'effet d'amorçage lorsque l'amorce est un mot. Et ce que ça signifie corroboré par de nombreuses autres expériences et en particulier par l'analyse des patients atteints de lésions cérébrales, c'est qu'il existe dans l'hémisphère droit des ressources pour reconnaître les chiffres arabes. Il ne semble pas exister de ressources suffisamment automatiques pour pouvoir être appliquées à une amorce subliminale lorsqu'il s'agit d'un mot. Un mot présenté dans l'hémisphère gauche subit un coût particulier qui peut se mesurer dans la lecture normale, c'est-à-dire qu'on commence à observer des effets de longueur, du nombre de lettres, ceci traduit un effort particulier du sujet pour la lecture, et eh bien il semble que cet effort particulier ne puisse pas se faire de façon extrêmement automatique ou non consciente. En tout cas, il conduit à une réduction considérable de l'effet d'amorçage. La conclusion peut-être un peu générale que l'on peut en tirer, c'est que l'amorçage ne va se produire que lorsqu'il y a à l'intérieur du cerveau du sujet, une chaîne de traitement bien routinisée, bien automatisée, bien huilée, si l'on peut dire, qui s'est mise en place sur la base des instructions qui ont été données au sujet et qui va pouvoir être appliquée de façon extrêmement fluide, sans effort particulier, à des cibles, mais également à des amorces qui ne sont pas vues consciemment. Et s'il y a nécessité d'un effort particulier, il resterait à cerner exactement quelle étape est interrompue ici mais il semble qu'il y ait certaines étapes qui dépendent de l'attention qui puissent être euh, interrompues et qui ne soient pas exécutées en l'absence euh, d'une conscience de percevoir les stimuli. Donc l'amorçage subliminal resterait confiné quand même à des chaînes de traitement particulièrement efficaces. Comment peut-on euh, modéliser un petit peu euh, ces observations eh bien, si l'on cherche à tirer une conclusion générale de ces études de l'amorçage numérique, on a effectivement l'impression que la chaîne complète de décision numérique semble pouvoir être parcourue inconsciemment par un stimulus subliminal. Euh, L'an dernier, je vous avais décrit les modèles de prise de décision auxquels on commençait à arriver dans le domaine de la décision numérique. Comment passe-t-on d'un stimulus qui représente un certain nombre, qu'il s'agisse ici d'un nuage de points ou d'un chiffre arabe ou d'un mot à une décision numérique telle que c'est plus grand ou plus petit que 5, eh bien on commence à avoir des modèles quantitatifs extrêmement précis. Je vous avais décrit que l'on pense que le code des quantités, c'est un code où il existe des neurones qui préfèrent certaines quantités et qui sont accordés à cette quantité avec une courbe gaussienne sur une échelle logarithmique. Je vous avais décrit comment on pouvait considérer les instructions comme précisant un critère sur cette ligne, de sorte que, par exemple, comparer avec 5... Ça consiste à placer un critère à un endroit qui sépare les quantités plus petites que 5 et les quantités plus grandes que 5, de sorte qu'on ait un ensemble de neurones qui favorisent la réponse plus petite et un ensemble de neurones qui favorisent la réponse plus grande. Je vous avais décrit comment, sur la base des travaux de Mike Shadlin en particulier, on pouvait considérer que faire la différence des activations du côté euh, donc, favorisant une réponse et l'autre réponse, ça, cons ça constituait une opération qui était mathématiquement analogue au calcul du logarithme du rapport de vraisemblance des deux réponses, c'est-à-dire la probabilité qu'une réponse soit correcte ou que l'autre réponse soit correcte, étant donné le stimulus qu'on a actuellement sous les yeux. Et on arrivait donc à l'idée, qui est devenue tout à fait classique maintenant dans le domaine de la modélisation des temps de réponse des sujets, que la prise de décision à l'intérieur de la tête d'un sujet qui participe à ces expériences s'apparente à une sorte de marche aléatoire dans la mesure où cette quantité, la différence d'activation, la différence des votes, si vous voulez, entre plus grand et plus petit, parcourt une espèce de marche aléatoire, un parcours qui part d'un point de départ, qui va se promener vers le haut, vers le bas, qui va évidemment dériver dans une certaine direction favorisée par le stimulus. Ici, si le stimulus, par exemple, est plus grand, mettons que ce soit 8 il va dériver vers le haut plus que vers le bas, et le temps de réponse du sujet peut être modélisé par le moment où cette marche aléatoire atteint un seuil qui est fixé au cours de l'expérience. Le seuil est fixe, mais étant donné que la marche est aléatoire, le seuil peut être atteint à différents moments pour différents essais, y compris des essais où le stimulus est rigoureusement identique et symbolique, et donc, on explique de cette manière-là la variance des temps de réponse, la distribution des temps de réponse que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer les effets d'amorçage dans ce modèle Eh bien, on voit tout de suite qu'il y a une explication assez simple. On active le code des quantités avec l'amorce exactement comme on le fait avec la cible. Cela conduit à un biais dans la prise de décision, c'est-à-dire qu'on a une différence ici qui n'est pas nulle, mais qui vote dans une certaine direction pour l'amorce. Ce vote va s'ajouter à euh, la somme des votes ici qui est réalisée au cours de cette opération d'accumulation euh, par une marche aléatoire, et dans la mesure où l'amorce vient avant la cible, eh bien, vous allez avoir une marche aléatoire qui va peut-être commencer avec l'amorce la, et qui va se continuer avec l'information euh, donnée par la cible. Évidemment, si l'amorce est incongruente et vote pour une direction de réponse qui est incompatible avec celle qui doit être donnée pour la cible, eh bien vous allez avoir une marche aléatoire qui part dans la mauvaise direction et éventuellement ensuite remonte dans la bonne direction, ce qui va ralentir le processus et va pouvoir expliquer le ralentissement des temps de réaction. Au contraire, si l'amorce est congruente avec la cible, vous allez avoir une marche aléatoire strictement normale qui va partir dans la bonne direction et qui va continuer avec la cible. Donc on voit qu'on peut avoir une explication quantitative, mathématique, modélisable pour ces effets d'amorçage à condition de supposer qu'il y a effectivement ces votes qui s'accumulent et que donc ce processus se poursuit jusqu'à un niveau très proche de la décision motrice. Et On a vu la plausibilité de cette hypothèse lorsqu'on a vu ces effets d'amorçage au niveau des potentiels évoqués qui montraient bien ces deux étapes successives pour l'amorce, pour la cible. Alors, euh, certains chercheurs ont été euh, testés beaucoup plus directement, ce genre d'hypothèse, et je voulais mentionner tout particulièrement une expérience qui n'est plus dans le domaine sémantique, qui reste dans un domaine, disons, sensorimoteur, mais qui, par contre, présente l'intérêt de tester euh, directement l'hypothèse d'une accumulation linéaire de l'amorçage subliminal. C'est l'expérience de Forberg, collaborateur, qui est parue en 2003 euh, dans PNAS, et qui en fait présente de très nombreux parallèles avec l'expérience d'amorçage numérique que nous avons menée et actuellement on s'inspire d'ailleurs de, de l'expérience de Vorberg pour continuer nos expériences sur l'amorçage numérique l'expérience de Vorberg est assez simple on fixe un petit point et ce qu'on voit consciemment c'est cette cible finale qui, qui est une grosse flèche qui pointe soit vers la droite soit vers la gauche et la tâche du sujet c'est tout simplement de cliquer avec un bouton du côté où pointe la flèche c'est un petit peu analogue au jugement plus grand plus petit ce que le sujet ne sait pas c'est qu'à l'intérieur du trou ici il peut y avoir une autre flèche et cette plus petite flèche peut elle aussi pointer vers la gauche ou vers la droite de façon complètement orthogonale indépendante de la cible donc vous avez une amorce et une cible l'amorce est présentée pendant 16 millisecondes et on fait varier le délai entre l'amorce et la cible. Ce délai peut varier de façon tout à fait cruciale entre 14 et 84 millisecondes. Vous voyez qu'on peut aller vers des délais extrêmement grands dans cette situation. C'est ce qu'on appelle le masquage par métacontraste, qui est une forme de masquage extrêmement forte. Vous voyez que le trou qui est à l'intérieur de la cible, ici, épouse très étroitement les contours de euh, l'amorce qu'il cherche à masquer. Et dans ces conditions, vous pouvez obtenir un masquage qui est particulièrement vigoureux, où le sujet ne décèle même pas la présence euh, ou en tout cas ne décèle pas la direction, comme on va le voir dans un instant, de la flèche qui est cachée. Euh, ce qui facilite encore le masquage ici, c'est que aléatoirement, une fois sur deux, la, euh, le couple amorce-ci peut apparaître au-dessus de la fixation ou en dessous de la fixation. Donc vous ne connaissez pas à l'avance la position et cette incertitude et cette incapacité de prêter attention à l'endroit précis où va apparaître l'amorce euh, facilite encore le masquage. Alors, ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est de regarder donc les temps de réaction du sujet dans cette tâche directe, euh, dans cette tâche plutôt sur, sur la cible. Hein, donc Le sujet classifie les cibles entre flèche à droite flèche à gauche et vous voyez que son temps de réaction se ralentit massivement lors des essais incongruents, s'accélère massivement lors des essais congruents avec une monotonie parfaite. Plus vous laissez de temps à l'amorce pour accumuler euh, des données, si vous voyez, pour euh, avoir une influence sur le système, plus vous allez observer un effet d'amorçage fort dans les temps de réaction. L'amorçage peut se mesurer simplement par la différence, comme d'habitude, des essais congruents et des essais incongruents. Et si on regarde donc, sur la diapositive suivante, vous avez la monotonie de cet effet d'amorçage en fonction de, du SOA, donc entre l'amorce et la cible. Euh, vous voyez que c'est un effet strictement linéaire qu'on peut répliquer trois fois au cours de l'expérience. Ça C'est le premier bloc de l'expérience. Le sujet n'est informé de rien. Ici, c'est le dernier bloc. Entre-temps, il a fait toutes sortes de tâches de détection des amorces. Donc Maintenant, il est parfaitement au courant qu'il existe des amorces, mais il ne parvient pas pour autant à empêcher cet effet de vote. Les euh, blocs intermédiaires nous montrent quelle est la conscience du sujet, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il peut extraire consciemment comme information sur les amorces. Euh, ici, c'est une tâche de détection qui est faite à chaque essai, en même temps qu'on collecte ces données de temps de réaction. Vous voyez qu'à chaque essai, le sujet dit « Est-ce qu'il y a une amorce ou pas ?» et euh, il fait très peu de fausses alarmes qui sont ici. Par contre, il parvient à détecter la présence euh, de certaines des amorces, et il le fait d'autant mieux, évidemment, que le temps de présentation est long. Donc déjà, vers 42 millisecondes, ici, vous voyez qu'on euh, observe... Je m'excuse, ce n'est pas le temps de présentation, le temps de présentation est constant, c'est vraiment l'intervalle temporel euh, qui sépare l'amorce du masque, voyez que dès 42 millisecondes, déjà, le sujet parvient un petit peu à détecter la présence des amorces. Par contre, ces courbes-ci sont absolument catégoriques. Il s'agit ici d'une tâche qui consiste à décider de l'orientation des amorces, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont pointées vers la droite ou pointées vers la gauche. Le sujet est absolument incapable et reste au niveau du hasard ici, même lorsque l'intervalle de temps est particulièrement long, 70 ms. Ce qui signifie que tous ces effets d'amorçage linéaire ici se situent alors que l'information cruciale, est-ce que l'amorce est à droite ou est à gauche, pointe vers la droite ou pointe vers la gauche, cette information-là n'est pas du tout extraite de façon consciente par le sujet. C'est cette dissociation entre cette courbe et celle-ci. L'effet direct, on n'arrive pas à avoir de l'information directe sur l'amorce. L'effet indirect, il y a un effet d'amorçage massif qui constitue tout l'intérêt de cette expérience. Et La monotonie de cet effet est compatible avec l'idée d'un vote qui augmente progressivement à mesure qu'on laisse plus de temps à l'amorce pour influencer la réponse. Euh, la dissociation ici, évidemment, n'est pas tout à fait parfaite, puisque vous voyez qu'il y a quand même une monotonie de la perception, ou plutôt de la détection, de la présence des amorces, et une monotonie de l'effet d'amorçage. Alors, Forberg est allé un petit peu plus loin, et il a fait l'expérience suivante, où il y a une dissociation complète entre les amorces, et, euh, entre la perception des amorces, et leur effet sur le temps de réaction. Et en bas, si on regarde ici en bas, on réplique à nouveau l'effet d'amorçage, donc la différence entre congruent et incongruent qui augmente de façon monotone dans toutes les conditions avec le temps qui est laissé à l'amorce. Et ici, ce qui est manipulé, c'est à la fois la durée de l'amorce, 14 millisecondes comme auparavant, ou bien 42 millisecondes, et la durée du masque, 14 millisecondes ou 42 millisecondes pour le masque. Alors on sait, je vous l'ai expliqué, qu'il y a des relations entre amorce et masque qui font que le masquage va être plus ou moins fort, suivant les, ses durées relatives. C'est intéressant de voir que l'effet d'amorçage, lui, ne varie absolument pas. Il ne dépend exclusivement que de l'intervalle entre le début de l'amorce et le début de la cible. Par contre, la perception consciente varie de façon considérable, et le plus intéressant, ce sont ces courbes, ici à droite. Dans le cas où l'amorce fait 42 millisecondes et le masque aussi fait 42 millisecondes, vous avez une forme de masquage qu'on appelle masquage de type B, c'est-à-dire que, de façon assez surprenante, le masquage est pas très bon lorsqu'il y a un intervalle de temps court entre la morsse et la cible, et il devient euh, meilleur lorsqu'on laisse un peu plus de temps entre la morsse et la cible. Et alors, vous voyez que même dans cette condition où la perception consciente du sujet s'améliore avec l'intervalle de temps, eh bien, l'amorçage, euh, lui, euh, bah, excusez-moi, la, la perception consciente se détériore avec le temps, l'amorçage, lui, continue de s'améliorer. Donc, cette fois-ci, vous avez une dissociation complète entre l'effet d'amorçage non conscient et la perception consciente des sujets. Alors, dans leur article, Forberg et collaborateurs expliquent bien que ça n'est pas facile pour l'instant de proposer un modèle quantitatif de ces courbes-là. Vous voyez qu'elles varient de façon assez euh, peu régulière et difficile à comprendre pour l'instant en fonction de leur durée, de, de, de ces différentes durées. Et ils n'essayent pas de modéliser cette partie-là qui est l'accès à la conscience. Mais ils essayent de modéliser, de modéliser cette partie-ci qui a l'air extrêmement régulière. Vous avez essentiellement une pente de 1 pour l'augmentation de l'effet euh, d'amorçage en fonction de l'intervalle de temps entre l'amorce et la cible. Et le modèle qui propose est presque exactement euh, homologue du modèle que je vous ai présenté auparavant. Vous avez les différentes flèches qui, si elles sont tournées vers la gauche, votent pour une certaine décision. Si elles sont tournées vers la droite, votent pour l'autre décision, que ce soit l'amorce ou la cible, avec le même poids. Ces votes sont incompatibles entre eux, donc il y a une forme d'inhibition latérale entre ces deux unités de décision, et il y a du bruit supplémentaire qui est ajouté, et il y a également un courant de fuite ici, c'est-à-dire qu'on accumule l'évidence, mais on perd un petit peu de cette évidence en fonction du temps. Il se trouve que cette fuite ici, euh, ce qu'on appelle le leaky accumulator en anglais, un accumulateur avec un courant de fuite, est tout à fait importante pour obtenir un modèle quantitatif des résultats. Donc, et ceci reste encore débattu à l'heure actuelle, il y a d'autres modèles qui seraient peut-être possibles en tout cas c'est le modèle qui est proposé par Vorberg et collaborateurs ici donc les votes vont rentrer successivement et l'idée est qu'on prend une décision lorsque l'un ou l'autre de ces accumulateurs atteint son seuil et vous voyez que donc, lors d'un essai incongruent les votes vont aller du mauvais côté et ensuite ils vont remonter pour aller du bon côté donc le temps de réaction va être ralenti ils arrivent ainsi à modéliser presque parfaitement, et ça c'est le modèle, ça ce sont les données, ils arrivent à modéliser presque parfaitement la courbe des temps de réponse des sujets, et ils arrivent aussi à rendre compte des erreurs des sujets. Et ils montrent qu'en fait, il y a probablement plusieurs sortes de sujets qui sont distingués simplement par leur seuil. Si le seuil est bas, à ce moment-là, le sujet va faire beaucoup d'erreurs, donc c'est la courbe en noir ici, et ces erreurs vont être évidemment concentrées aux essais où l'intervalle de temps est long, et donc la l'amorce a pu avoir un vote particulièrement vigoureux qui va souvent induire les sujets en erreur. Donc on voit que le modèle prédit beaucoup d'erreurs, particulièrement évidemment lors des essais incongruents, beaucoup plus que lors des essais congruents. Et vous voyez que c'est ce qu'on retrouve également ici euh, dans les données des sujets. Si on trie les essais entre ceux qui font beaucoup d'erreurs et ceux qui font peu d'erreurs, on retrouve des courbes qui sont très proches de celles qui sont présentes dans le modèle. C'est intéressant de penser qu'ici, dans cette expérience, il avez des sujets qui font une réponse effective, 70 millisecondes ou 84 ici, qui, est, euh, qui peut atteindre 25 ou 30 d'erreurs, qui sont des erreurs qui, d'après le modèle, sont induites par une amorce subliminale. Donc le traitement subliminal peut aller jusqu'à cliquer sur un bouton du mauvais côté parce qu'on a reçu une influence dont on n'a pas détecté la présence mais qui euh, suffit à nous faire passer le seuil de réponse. Et euh, je vais juste terminer en mentionnant une dernière expérience qui est très proche dans son principe, qui montre que l'on peut euh, littéralement voir le doigt de la personne influencé en temps réel par cette amorce subliminale, ce qui suggère bien qu'il y a vraiment une commande motrice qui est envoyé avec des votes de plus en plus forts du bon côté ou du mauvais côté. Dans cette expérience, donc, on mesure non seulement le temps de réponse, mais en fait, on mesure toute la trajectoire du doigt du sujet, ce qui permet de, donc de le, de le suivre en temps réel. Et alors, l'amorçage est un petit peu différent, mais c'est toujours la même logique. Le sujet fixe au milieu s'attache euh, par rapport à ces anneaux qu'il voit consciemment de cliquer du côté du rouge, par exemple, dans un bloc de données, et puis dans un autre bloc, il cliquera du côté du vert. Donc, il doit déplacer son doigt du point central vers l'anneau euh, de la couleur qui est mentionnée comme cible. Et évidemment, cet anneau sert de masque il masque une amorce qui est un disque qui est présenté exactement à l'intérieur du contour ici, qui est présenté auparavant avec un délai variable, exactement comme dans l'expérience de Vorberg. C'est d'ailleurs le même groupe de chercheurs allemands qui fait ces recherches. Et ici, on a illustré un essai incongruent où la couleur de l'amorce est dans une position qui est différente de la couleur de la cible. Donc le doigt du sujet, si la cible est rouge, doit se déplacer de ce côté-ci, mais l'amorce va peut-être l'entraîner du mauvais côté. Voici la trajectoire du doigt du sujet. Vous voyez qu'on peut le suivre en temps réel, partant d'une position centrale et allant vers une position cible. Lors des essais congruents, vous voyez que toutes les courbes sont superposées en fonction des différents délais. Par contre, lors des essais incongruents, vous avez un effet d'incongruence qui est strictement monotone et linéaire, très beau ici, hein, très régulier, en fonction du délai qui a été laissé je dirais, l'avance qui a été laissée à l'amorce par rapport à la cible. Plus on a laissé d'avance à l'amorce, plus vous voyez que le doigt du sujet a été entraîné du mauvais côté avant de revenir du bon côté. Et évidemment, si on regarde le temps de réponse avec un certain critère ici, on décide qu'à ce moment-là, le sujet a commencé à faire sa réponse ou a atteint la cible, si vous voulez, et eh bien vous voyez que les temps de réponse vont être étagés de façon tout à fait linéaire, exactement comme le rapporte Forberg. Alors que dans les essais congruents, essentiellement, le temps de réponse est calé par rapport à l'amorce et non pas calé par rapport au masque. Donc on voit que tout arrive au même moment. Pourquoi Parce que en fait, c'est l'amorce qui commence à donner la bonne réponse et le processus se poursuit avec le masque. Et donc Il n'y a pas spécialement de raison d'observer un ralentissement dépendant du temps ici. Donc ces données sont maintenant devenues extrêmement quantitatives et elles suggèrent bien qu'il y a un effet de vote ou d'accumulation d'évidence, si vous voulez, qui pourrait traduire une sorte de cerveau bayésien qui est capable de faire des inférences sur les stimuli qu'il voit et d'accumuler ces inférences pour atteindre un certain seuil de décision. Et ce sera donc ma conclusion. Je crois qu'il est tout à fait clair à ce stade que la plupart de nos réponses viennent d'un tel processus d'accumulation dans lequel une des hypothèses de réponses particulières commencent à sortir du niveau de bruit, devenir de plus en plus probable, et lorsqu'un certain seuil de probabilité est atteint, conduit à une réponse effective du sujet. La question qui est posée par cette diapositive-ci, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un modèle similaire rendrait compte également de la perception du sujet C'est quelque chose qui est l'objet de recherche actuellement, et simplement de je dirais d'un questionnement de la part de nombreux chercheurs, en particulier à Quan Law, aux États-Unis, est-ce euh, que l'accès à la conscience lui-même ne pourrait pas s'expliquer comme l'accumulation d'évidence jusqu'à un certain seuil Alors, Ce qui est illustré sur cette diapositive, c'est qu'il faudrait supposer qu'il y a un deuxième processus avec une deuxième accumulation d'évidence, probablement dans un autre circuit ou dans un circuit partiellement différent, et que cette accumulation d'évidence-là correspondrait à ce que le sujet rapporte avoir consciemment perçu. Il y aurait un autre seuil qui n'est pas le même que le seuil moteur et qui, vraisemblablement, est un seuil plus élevé puisqu'il semble qu'il faille plus de données, plus d'évidence dans la plupart des, des expériences pour obtenir un accès à la conscience par rapport à obtenir simplement un biais dans la prise de décision. Donc on arrive à un modèle ici qui est, est quelque chose qu'on a proposé tout récemment dans un article qui est soumis à publication, un modèle à deux routes euh, dont je vous donne simplement les hypothèses. Première hypothèse, il y a deux niveaux d'accumulation en parallèle qui peuvent travailler d'ailleurs sur des hypothèses éventuellement différentes. Hein. Euh, chacun reçoit la même source de données, ce sont les stimuli venant du monde extérieur, mais les niveaux de bruit peuvent être différents dans une route et dans l'autre route, et donc euh, les entrées sont partiellement décorrélées, mais partiellement seulement. Et une réponse peut venir de l'un ou de l'autre de ces accumulateurs. Vous a une sorte de course si ce modèle est correct, vous avez une possibilité de répondre de façon très automatique et non consciente avec la route du bas, mais vous avez aussi une possibilité de dire non, je sais consciemment quelle est la bonne réponse, je vais maintenant cliquer. Et euh, Une hypothèse qui est peut-être importante, dont on rediscutera euh, les bases expérimentales l'année prochaine, c'est que le niveau conscient fonctionnerait en tout ou rien. C'est-à-dire qu'il n'a aucune information s'il n'atteint pas son seuil. Alors qu'il semble que le niveau inférieur fonctionne en continu on a vu que ces votes s'accumulaient de façon continue mais on a vu aussi que si on forçait le sujet à répondre on pouvait obtenir à choix forcé des réponses qui dépassaient le niveau du hasard donc la suggestion serait que même si ce niveau-ci n'a pas atteint son seuil ce bouillonnement en dessous du seuil ici peut être lu et peut conduire à une réponse à choix forcé qui dépasse le niveau du hasard alors, je reviendrai sur ce modèle l'an prochain. J'espère d'ailleurs qu'on aura avancé sur le plan de son test expérimental. Mais je pense qu'un modèle de ce type euh, a de bonnes chances de rendre compte de cette dissociation entre un niveau de traitement subliminal et un niveau de traitement conscient. En tout cas, il est tout à fait clair avec les recherches de Forberg et d'autres que euh, l'amorçage non conscient peut se modéliser par ce niveau inférieur. La vraie question sera est-ce que euh, l'accès à la conscience peut se modéliser, d'un point de vue mathématique, par un système accumulateur à un niveau supérieur. Et bien entendu, vous voyez que c'est un modèle qui reste encore extrêmement formel. C'est intéressant d'avoir des modèles mathématiques pour la psychologie parce que ça permet de faire des prédictions quantitatives qui pourraient être comparées avec des expériences dont on a vu qu'elles devenaient de plus en plus quantitatives. Mais ça ne suffit pas. Et il faudra évidemment neurologiser ce modèle et comprendre quels sont les réseaux neuronaux sous-jacents. Et l'idée qu'il y a des boîtes différentes ici pourra être à ce niveau d'une neurologisation du modèle être remplacé par l'idée qu'il y a un circuit plus large qui éventuellement englobe le précédent. Euh, donc il faut être très prudent avec ces modèles de boîte. Hein. Ça peut être une bonne description mathématique, mais ça n'est pas forcément une bonne description neurale de ce qui se passe. Et l'objectif, évidemment, c'est d'atteindre une intégration de ces niveaux neuronaux et euh, psychologiques. Donc j'en reste là pour aujourd'hui. Euh, je crois simplement qu'on euh, a conclu pour l'instant que cette forme d'accumulation peut avoir lieu de façon non consciente. Et je vous remercie de votre attention. Alors, est-ce qu'il y a des questions On a peut-être cinq ou sept minutes là, pour prendre des questions. En particulier, je sais qu'il y a quelques étudiants qui travaillent très directement sur ces sujets. S'ils ont des questions Oui, Azaf. Alors la tâche qui était utilisée par Sitquider et Emmanuel Dupoux, c'était décision lexicale, oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Maintenant, il faudrait essayer de réduire la différence entre les deux expériences pour voir qu'est-ce qui compte, effectivement. Alors, ça n'a pas été fait, à ma connaissance, dans le domaine cross-modal. Par contre, la semaine dernière, j'avais parlé d'expériences euh, visuelles qui euh, étaient parfois très proches de ces expériences de comparaison numérique, mais dans le domaine des mots. Et par exemple, le travail de Damien, si je me souviens bien, la tâche qu'il faisait faire au sujet sur des mots écrits, c'était est-ce que l'objet en question est plus grand ou plus petit qu'une certaine référence donc l'idée était de faire une expérience très proche. Et euh, malheureusement, dans cette condition, il n'avaient pas observé d'amorçage qui généralisait à des objets nouveaux. C'est-à-dire que les objets qui étaient présents dans la liste consciente du sujet donnaient lieu à un effet d'amorçage, mais ça, ça pouvait être un amorçage sensorimoteur, mais des objets nouveaux qui n'étaient jamais vus consciemment, leur taille, apparemment, n'était pas extraite. Alors, euh, ça veut dire que probablement, l'amorçage subliminal aurait marché encore moins, quelque part. Hein puisqu'il n'y a déjà pas d'effet visuel-visuel. Je pense qu'il y a une vraie question intéressante. là. Les nombres sont quand même un domaine particulier. Les nombres sont un domaine particulier à plusieurs titres. D'abord, ce sont des objets extraordinairement fréquents. Dans le domaine de la fréquence, simplement des mots dans le lexique, ce sont parmi les plus fréquents des mots à contenu. Deuxièmement, ils sont en, évidemment, ça forme un petit ensemble. Et la sémantique, de cet ensemble est extrêmement clair. C'est la quantité qui est le, le, le trait sémantique principal. Alors que, évidemment, lorsqu'on parle d'un objet, je ne sais pas, un téléviseur, bon, Damien demande qu'on fasse attention à la taille de ce téléviseur, mais c'est un paramètre parmi 50 euh, auquel on peut faire attention au niveau sémantique. Et donc il n'est peut-être pas très automatisé. Voilà. Alors il faudrait peut-être introduire au, au sein de la sémantique une distinction entre des traits primaires, automatisés, le noyau du sens et puis d'autres traits qui seraient plus périphériques et il est possible que ces traits plus périphériques demandent de l'attention ou une certaine forme de conscience pour être accédés. et peut-être qu'il y a là une piste vraiment intéressante parce que je pense que ça permettrait de faire un rapprochement avec Hollander Hollander a été en permanence un critique massif de ses expériences d'amorçage subliminal en disant euh, que euh, soit il y a... les expériences étaient extrêmement mal contrôlées on en a parlé dans les cours précédents soit que ces expériences ne testaient pas un niveau sémantique j'ai souvent essayé de chercher à comprendre ce qu'il voulait dire. Bon, je crois qu'il y a une certaine forme de résistance aux expériences nouvelles qui n'est pas acceptable, parce qu'il y a vraiment des expériences maintenant en nombre considérable. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, qui est cette idée que la sémantique n'est pas quelque chose d'homogène. On a tort de parler de la sémantique. Il y a des opérations sémantiques, et certaines sont immédiates et automatiques, et peut-être d'autres sont beaucoup plus complexes et demandent une forme d'élaboration qui demande du temps et qui peut-être demande de la conscience. Mais donc, je pense que tu as tout à fait raison. Il faudrait vraiment arriver à réduire ces différences expérimentales, ce que personne, pour l'instant, n'a fait. Oui Oui, alors ça, on en a parlé pas mal au cours précédent. Je vais vous renvoyer au cours précédent. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que tous ces cours sont disponibles sur le site web du collège. Donc, vous pouvez les retrouver à la fois en audio, en vidéo et avec les diapositives. Euh, les visages euh, donnent lieu à des effets d'amorçage, indépendant de la forme exacte qui est vue, donc la même personne donne lieu à des effets d'amorçage. Et puis, oui, les effets émotionnels, on en a parlé dans le cours de la semaine dernière, vous pouvez même avoir une activation de l'amygdale en fonction du contenu émotionnel des mots non conscients. Donc, là, pour reprendre la discussion précédente, le trait sémantique qui est est-ce qu'il y a un contenu émotionnel saillant et peut-être négatif dans le cas des expériences de Raphaël Gaillard dont on a parlé la semaine dernière, et bien ce trait sémantique-là a l'air d'être accédé de façon extrêmement automatique, rapide, et avec un, un calcul qui peut tout à fait se faire de façon subliminale. Ça ne veut pas dire que toutes les formes d'émotions vont être traitées de la même manière. Et là, je pense qu'on a affaire à quelque chose de particulier qui est la capacité de ce noyau dédié euh, à une certaine forme de traitement émotionnel, l'amygdale, de se déclencher de façon très rapide, automatique, pour nous préparer. Monsieur hmm. Je crois que je parlerai des expériences de Libet l'année prochaine. Euh, oui, je pense qu'il y a une certaine forme de rapprochement, en particulier lorsqu'on a vu les potentiels évoqués qui surviennent avant une réponse et qui, vous voyez, déjà contiennent une sorte de vote qui euh, induit le sujet du bon côté ou du mauvais côté. Donc, certaines expériences de Libet montrent très clairement que ces potentiels de préparation peuvent survenir très longtemps avant la réponse, et euh, ce que suggérait Libet, c'est qu'ils surviennent avant même que nous n'ayons conscience de préparer une réponse. Clairement, ici, il y a une forme de potentiel évoqué qui vote du mauvais côté et qui n'est pas perçue consciemment par le sujet. Encore que, Alors, c'est un point de prudence à nouveau, hein, parce que euh, dans ces expériences, ce qu'on demande au sujet, c'est « quelle est votre conscience du, du chiffre ?»« Quelle est votre conscience du stimulus ?» On ne demande jamais à la personne « quelle est votre conscience du conflit moteur hein ?» euh, Ça n'est pas exclu que si on demandait à la personne, elle nous dise ah oui, cet essai-là, euh, j'étais un peu ralenti, euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais moins rapide. » où j'ai failli me tromper, et puis j'ai réussi à corriger. Voyez. Donc, euh, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Je pense qu'il faut absolument développer une science plus efficace de l'introspection des sujets. Euh, je crois que dans ces expériences, on doit demander euh, et quantifier l'introspection des sujets. Et pour l'instant, l'introspection s'est focalisée sur la conscience des amorces, et pas tellement sur la conscience de l'effet des amorces. Alors peut-être que l'effet est conscient, ou partiellement conscient, alors que l'amorce elle-même ne l'est pas. Donc là encore, il faudrait être très prudent. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être, monsieur S'il vous plaît, est-ce que les expériences de ce type ont été conduites avec des catégories de sujets différents Alors, ça peut être euh, les, des enfants, des adultes, des hommes, des femmes, etc. Et puis aussi, est-ce que ça a été conduit avec des animaux Il pourrait être des singes, avec évidemment l'adaptation de, des cibles correspondant à leur entendement. Oui. Euh, écoutez, euh, la plupart de ces expériences portent sur euh, un animal de laboratoire particulier qui est l'étudiant euh, à l'université. Hein. Euh, C'est comme ça que ça se passe, et notamment dans les universités américaines. Euh, où il y a des groupes de sujets qui sont tous des étudiants qui sont, qui sont obligés d'ailleurs de passer des expériences. Donc euh, la réponse c'est quand même qu'on sait beaucoup sur cette population jeune et qu'on en sait beaucoup moins sur des populations âgées et personnellement j'en sais beaucoup moins parce que je considère que ce programme de recherche doit avant tout caractériser ce qui est commun, euh, ce qui est je dirais les effets de premier ordre et euh, pour autant que je sache, ces effets existent effectivement chez l'ensemble des populations que vous avez décrites. Alors chez l'animal c'est intéressant, chez l'animal, il y a effectivement des expériences d'amorçage subliminal. En général, elles sont plutôt physiologiques qu'en temps de réaction, mais elles montrent très clairement des effets similaires, c'est-à-dire qu'on observe que les amorces subliminales rentrent dans le système visuel et qu'elles peuvent biaiser des réponses, y compris des réponses motrices. Donc ça, j'en parlerai, je pense, l'an prochain. Il y a des expériences très belles, notamment d'enregistrement dans les champs oculaires, les frontal eye fields, qui montrent clairement des biais de réponses qui se traduisent par des biais de temps de réaction. Et je crois qu il y avait une dernière question, mais je ne sais pas, quelqu'un voulait poser une question par là Oui, Vincent. Dans mondale, France, en fait, la cible peut être ou verbale, mais de masque Oui, je vais peut-être reprendre la diapo pour qu'on voit bien de quoi on parle. Il y a dans cet article une série d'expériences, d'ailleurs, qu'il faudrait regarder en détail. Non. C'est une bonne remarque, c'est vrai. Euh... Je crois que la probabilité n'est pas la même, d'ailleurs. Je pense que, les, euh, si je me souviens bien, il y a un tiers, un tiers de ces différentes sortes d'essais. Mais il faudrait vérifier dans, le, dans, la, dans la méthodologie. Hein. Je ne suis pas absolument certain de ce que j'affirme là. Mais euh, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cible auditive, enfin, il n'y a pas de son qui est présenté au moment où on reçoit ces cibles visuelles. Et donc, peut-être, ça peut avoir une influence subtile. Je ne vois pas bien en quoi ça expliquerait la présence ou l'absence d'effets d'amorçage. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un léger déséquilibre, c'est-à-dire qu'on a, on a introduit cette cible visuelle ici pour essayer de maximiser le, la constance du masquage visuel. Il y a une logique, hein, puisque la l'amorce est visuelle, donc il s'agit d'essayer de la garder non consciente. Et une grande partie de la discussion de l'article, tu verras, euh, porte là-dessus. C'est-à-dire que souvent, malgré nos efforts, le masquage était un petit peu moins bon dans la condition auditive par rapport aux conditions visuelles et euh, il y a donc une série d'expériences qui cherchent à masquer de mieux en mieux, et puis l'article utilise beaucoup cette méthode de Greenwald et Abrams dont j'ai parlé, qui, qui met en régression euh, le, la capacité, sujet par sujet, d'avoir une certaine performance sur les amorces et l'effet d'amorçage, et qui montre qu'il n'y a pas une régression, qu'en que, réalité on continue d'avoir un effet d'amorçage, même en interpolant aux sujets qui n'ont rien vu du tout. Donc il y a toute cette discussion un petit peu technique dans cet article, euh, mais euh, pour ce qui est de ton dernier point qui est l'effet de la fréquence des, euh, des différents types de stimuli euh, ça c'est un point très important et ici donc je crois que c'est le cas que les deux tiers des essais sont visuels et probablement que ça facilite l'obtention d'un effet d'amorçage avec des amorces qui elles sont visuelles tout le temps euh, on verra, et ça me fournit une excellente transition euh, on verra la semaine prochaine qu'il y a effectivement des effets massifs de ces proportions d'essais c'est-à-dire que ce que le sujet sait consciemment sur les cibles module euh, de façon très importante les effets d'amorçage subliminal, ce qui montrera euh, que les effets d'amorçage subliminal ne sont pas du tout automatiques. Je crois qu'on a eu un certain goût de ça aujourd'hui puisqu'on a vu qu'ils traversaient un circuit qui était préparé par les instructions, mais on verra la semaine prochaine à quel point euh, ils ne sont pas du tout automatiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent disparaître complètement, voire s'inverser en fonction de ce qui est préparé consciemment comme stratégie. Par le sujet. Voilà. Je vous renvoie donc à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollège de francefr